0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, 2. dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 305 de Agenda Informativa Emisión 466 Aquí le vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras Agenda Informativa Marcamos la diferencia Soy José Barraza y los invito a conocer las informaciones del día de hoy
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta
2: Jefe de la Defensa Nacional, General José Aguirre, en punto de prensa, realizado hoy en el Hospital de Campaña en el Polideportivo, hizo un balance del comportamiento de la ciudadanía de la región en toque de queda, argumentando que ha sido positivo y que está respetando la medida, agregando también que los desórdenes han disminuido notablemente. Además, el general comentó el proceso de equipamiento y preparación del Hospital de Campaña. Aquí escuchamos sus declaraciones.
4: De lo que han sido esta última... 12 o 24 horas acá en propiedad en el polideportivo de la ciudad de Antofagasta, donde se está montando el hospital de campaña y queríamos contarles a toda la ciudadanía que el, el, lo que hemos planteado como una empresa de todo, de todo de la región, el autocuidado ha dado muy buenos resultados, hemos tenido una menor cantidad de, de de desorden y menor cantidad de personas circulando especialmente en los toques de queda. Sin es cierto, hay detenidos que no son muchos de acuerdo a la información y son todas personas que o se han equivocado o han tenido algún tipo de discrepancia, pero llevamos en la totalidad de la, de las, eh, del, del horario de queda llegamos un total a la fecha de 89 detenidos eh, por no respetar los horarios. En el resto de las, de las actividades en general de la región han sido tranquilas. Hemos tenido algunas cosas en algunas de las comunas, pero en general, como le digo, ha sido, han sido momentos de, de, may, de mayor tranquilidad que los que podíamos tener en algún otro momento. Eh, también le quería comentar, porque por eso estamos acá en el polideportivo, para explicarle un poco con respecto al, al hospital de campaña que se ha conformado acá. Se está efectuando todo lo que es la... La, la orientación de los respectivos contenedores, carpas que ustedes han podido visualizar, y el día de hoy estamos terminando todo lo que es el tema de instalación y ubicación de los contenedores, carpas, grupos electrógenos, aire acondicionado, guateros de agua, estanques eh, de, de agua servida, etcétera. Cosa que la, el Servicio de Salud, quien va a tener la responsabilidad posteriormente de ver todo lo que son las camas, eh, médicos, servicios que vamos a tener que tener acá, va a poder la otra semana eh, tener. Claro, cómo lo vamos a, ahora a vestir, cosa que esperamos con el intendente tenerlo de aquí a unos 15, 20 días ya en una formación inicial, ya trabajando en este hospital para lo que requiera el servicio de salud. Me han preguntado con respecto a si vamos a tener eh, gente solamente el COVID-19, si va a haber eh, cama intermedia, si va a ser primera atención. Inicialmente nosotros consideramos que esto fuera una atención primaria, no obstante eso, insisto es el Servicio de Salud y la Autoridad Sanitaria quienes tienen que tomar esa decisión, porque son eh, aspectos técnicos que yo conozco, pero no en el detalle que lo tienen ellos. Eh, si hay preguntas, por favor, para poder ser lo más corto posible sí, pues ahora le podríamos dejar después la la vale intendente y la respectiva, el resto de las autoridades.
5: General, ¿pero este hospital podría tener la capacidad quizás para instalar camas un poco más complejas, respiradores?
4: Sí, si ustedes se dan cuenta, en el recorrido que hicimos por las carpas, tenemos cuatro carpas en este momento de este hospital campaña que es lo que está en inventario y cada, cada carpa podría contener hasta ocho personas en, la, en un nivel de camas intermedias. O sea, podríamos tener hasta 32 personas infectadas acá con todos los sistemas que ellos conllevan.
5: Inicialmente se había hablado como de una capacidad cercana a los 300.
4: Bueno, si consideramos las carpas más las catres de campaña que podríamos tener tenemos alrededor de 340 posibilidades de atender sin embargo, si es que vamos a la, a la, a la exigencia que tiene la autoridad sanitaria para las camas si tenemos COVID-19 dentro de las carpas, tendríamos que tener cuatro por carpa solamente, eso es a 32, sin embargo el sistema viene con casi 300 eh, catres de campaña o sea, podríamos tener quizás una cuarentena generalizada, por ejemplo, siempre y cuando insisto, el servicio de salud ...tiene que tener esa determinación.
5: O sea, no se descarta que se instalar otro tipo de carpas... ...o tal vez en la misma cancha que pudiesen dar mayor capacidad. Así es.
4: No se, no se descarta nada en estos momentos. Estamos tratando de comprar más carpas, estamos tratando de buscar más carpas... ...para poder tener quizás en una carpa... 40 personas en una cuarentena cerrada.
5: General, lo que usted recién hablaba con respecto al comportamiento... ...de la ciudadanía en general, ¿ha sido el que esperaban?
4: Sí, yo creo que día a día en general lo que podemos ver aquí en Antofagasta, pero en las otras comunas ha pasado algo parecido, poca gente circulando. En la mañana ellos sabemos que tenemos los horarios ¿cierto? de funcionamiento de los servicios públicos, cobro de cheque o cobro de dinero, incluso ustedes saben que el adulto mayor cuando va a cobrar sus respectivos dinero a las cajas de compensación o los bancos, ellas quieren el dinero ni siquiera quieren que se lo transfiera. entonces va la gente. Lo que le pedimos sí, es que por favor tanto la gente que está trabajando en esos lugares y a los adultos mayores, mantengan las distancias que nosotros hemos eh, dado a conocer siempre que es sobre una, un, un metro de distancia, si la caja de compensación y la, le pedimos otra vez algunos bancos ya lo están haciendo, supermercados, marquen una línea, tomemos todas las medidas. Insisto, el auto cuidado, súper, súper importante en esto, en este caso.
6: ¿Se han registrado asaltos en algunos lugares en Tafagasta en horario de toque de queda?
4: Han habido un par de situaciones que son, en, entre comillas, lo normal que ocurre una ciudad, una urbe de este tamaño. Eso ha sido bien llevado por careneros y eso lo tomamos como un hecho delictual, más que una... una una, un, un evento que vaya en contra del toque que queda, pero sí hemos tenido. Una
6: ficha de cuánto, ¿sí que te
4: que Mire, no le podría dar una ficha, una, una, pero te, creo que tenemos cuatro, cuatro eventos de esa naturaleza. ¿Se
6: podría decir al sector?
4: No, no tengo la información en este momento.
5: ¿Cuándo comenzaría a funcionar ya este hospital?
4: Este hospital, tal como le dije yo, una vez que tengamos ya el Servicio de Salud termine, los, y tenga los médicos, las tenses, enfermeras, todo el sistema armado estimamos que van a ser entre 15 y 20 días a posterior.
5: General, por último estas 80 personas que han infringido el toque, ¿de queda ha sido básicamente? ¿Por errores en los salvoconductos? ¿Porque se han visto muy pillados en la hora? ¿Cuál es, ¿O generalmente no, cuál ha sido la situación? No,
4: normalmente es que no han pedido no han pedido el salvoconducto, porque no es que, no es que hayan habido errores en los salvoconductos, sino que no han pedido el salvoconducto y se han trasladado de un lugar a otro en, eh, en, en un horario de, no sé por qué lo hacen pero finalmente salen de su hogar en un horario que no les corresponde hay muy poco que ha sido producto de, de alcohol porque esos son de, de, de orden de cuatro a cinco personas solamente las que han, con un, han tenido un problema de, de alcohol conllevado al tema de salida en ese horario bien, muchas gracias y vuelvo a a pedirles por favor a toda, la, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía de la región el autocuidado y quedarse en casa tal como nosotros y agradecerle de, de, de pleno a toda la prensa, a todos los periodistas, a todos los que estamos tratando de dar a conocer para que nos, por el apoyo que hemos que han dado, ¿cierto? En los diarios, en la prensa escrita, los materiales, los trabajos que están haciendo con los vecinos, a todos ustedes y le, le agradezco el esfuerzo que estamos haciendo para que nuestra gente, ojalá, se quede en la casa y paremos el contagio de, este, de esta pandemia. Muy amable.
3: Continúa el intendente de la región de Antofagasta, Edgar Blanco.
7: Buenos días. Quisiera partir señalando las la estadísticas. Hoy día tenemos dos nuevos casos de coronavirus que fueron comprobados ayer durante la noche en la región de Antofagasta, llegando a 23 en la región el, el primero de estos dos casos nuevos es uno, un hombre de 36 años en la ciudad de Calama y el segundo es una persona de 67 años aquí en, en la ciudad de Antofagasta ambos se encuentran haciendo cuarentena domiciliaria y en buenas condiciones de salud ¿ya? En, en términos generales tenemos igual que ayer dos personas hospitalizadas una de ellas en observación y una en, en la unidad de cuidados intensivos que estamos monitoreando constantemente también aprovechar de, de destacar la, la situación actual que estamos hoy día estamos en el hospital de campaña que, que fue con, se, se adquirió no cierto con fondos del gobierno regional lo tenía la municipalidad de Mejillones y, y accedió a prestarlo para que lo instaláramos acá luego de muchas gestiones tanto de privados, públicos, de las fuerzas armadas Bomberos participaron en el montaje y estamos trabajando fuertemente, incluso adelantando plazos para poder tener este hospital lo antes posible disponible para los casos que así lo requieran en nuestra región, que todavía no ocurre, pero estamos trabajando para en el futuro cercano tenerlo disponible. Este hospital es una de las medidas que se están tomando para poder aumentar la cantidad de camas disponibles en la región en el caso de que así sea. Requerido, como por ejemplo también estamos trabajando en ambos hospitales regionales, en el hospital regional de Antofagasta, en el hospital de Calama y también en la habilitación del antiguo hospital regional para poder tener camas disponibles y así poder enfrentar en el caso que sea necesario la atención de mayores casos en la región. Hoy día estamos en una etapa todavía de, de control, de contener a aquellas personas que están con, con el contagio. Estamos mejorando las infraestructuras y también la disponibilidad que tenemos para, para procesar muestras. Ayer se dio la, la noticia de poder eh, unir a la red un, un equipo de la Universidad de Antofagasta por gestiones de la ceremonia de, de Ciencia. Sabemos también que existe la donación de dos equipos por parte de Codelco, que va a estar instalado en Calama, y por parte de Antofagasta Midras, que va a estar instalado en Antofagasta lo que nos va a permitir duplicar la cantidad de muestras que estamos tomando al día. Así que de esta manera seguimos, como les decía recién, en la etapa de poder identificar a aquellas personas que tienen el virus y poder aislarlas de, del resto para así evitar la, el contagio del resto de la población. Ah, también estamos reforzando la cantidad de inspecciones que hacemos a las personas que tienen cuarentena decretada por parte de la Seremía de Salud Investigaciones y como ustedes saben, en algunos casos lamentablemente ha sido rota y estamos interponiendo las querellas que así sean necesarias para poder castigar a las personas que están poniendo el riesgo al resto de la población de nuestra región. En términos generales, esas son las últimas novedades que tenemos en, en Antofagasta.
5: Intendente, ¿podría repetir con respecto a cuántas son las personas los casos nuevos detectados eh, y entregar quizás algún... ¿Algún detalle más respecto a si que existe trazabilidad si son contactos directos con otras personas contagiadas?
7: Los dos casos, uno de Antofagasta, eh, hombre de 67 años, que sí tiene trazabilidad de, detectada aquí dentro de la, de la ciudad, es parte de la investigación epidemiológica, pero lo estamos haciendo y están haciendo también el contacto con sus directos para poder... Eh, consultarles los estados de salud y también ver si hay tiene que hacer cuarentena en el caso que sea necesario. En Calama también estamos haciendo la investigación, eh, está la Seremia de Salud trabajando, porque esta es una noticia que, que tuvimos hace pocas horas, así que apenas tengamos mayor información del caso particular del hombre de 36 años de Calama, la haremos llegar también a ustedes. En general,
5: ¿el estado de las personas que se encuentran hoy positivas con COVID-19?
7: Del total de las personas solamente tenemos dos que están hospitalizadas, el resto está llevando la, la enfermedad en sus domicilios, en cuarentena controlada, ¿cierto? en buen estado de salud. De las dos personas que están hospitalizadas, una está solamente en observación en el hospital y la otra está en la unidad de cuidados intensivos por problemas basales que tenía la persona, así que estamos eh, esa persona está con ventilación mecánica, pero con buen pronóstico.
5: Intendente, tenemos antecedentes de por lo menos ocho trabajadores de Codelco que estarían en este momento en cuarentena por haber tenido contacto con una persona que había dado positivo, o que está en estudio,
7: en Tenemos más de 350 personas en cuarentena en la región de Antofagasta. Probablemente existan algunas que estén relacionadas con, con faenas productivas, pero por el momento no tenemos ningún confirmado de personas que estén trabajando en, en faenas mineras o directamente sean trabajadores de mineras que tengamos dentro de los 23 contagiados de la región. Pero,
5: Supongamos que estas personas pudiesen resultar positivos, ¿Cómo se puede generar una cuarentena quizás en minería? Es un tema mucho más complejo.
7: Sí, y no, no tenemos que trabajar en las suposiciones. Hoy día tenemos... Eh... Casos que están en cuarentena, casos que se están estudiando y también tenemos los protocolos para poder actuar en el caso de sospecha o de confirmados en cada una de las faenas mineras. Así que eh, en la medida que vaya siendo necesario activar esos protocolos se van a activar. Aquí está todo estudiado desde un principio con procedimientos y protocolos que han tomado cada una de las empresas y que han sido informadas a la Ceremía de Minería para poder actuar cuando sea necesario.
5: Intendente, eh, hemos podido eh, hablar con los vecinos quienes tienen un poco de inquietud de la, de la instalación de este lugar aquí en su población. ¿Qué le podría decir a la población que vive por aquí?
7: Primero que tienen que estar tranquilos porque la instalación de este hospital de campaña no viene con ningún riesgo asociado para las personas que están a su alrededor. De esto tenemos incluso mejor, mejores condiciones ya que este es un recinto cerrado. Este hospital pudiese instalarse en cualquier eh, lugar, incluso en la intemperie, sin generar alteraciones al entorno. También eh, decirles que eh, así como hay personas que encuentran que esto puede ser un riesgo, también hay personas que están contentas o, o que ven en esto la posibilidad de poder acercarse de manera más rápida sin tener que trasladarse ¿no es cierto? en transporte público para llegar al hospital y poder llegar directamente a consultar por alguna eh, enfermedad respiratoria. En, ...en el hospital de campaña que estamos armando aquí... ...es un hospital que funciona completamente independiente del resto... ...incluso en esta etapa estamos trabajando con la red eléctrica y sanitaria... ...aparte de la red que, que existe en la ciudad... ...así que no existe ninguna ningún, ningún problema... ...además va a estar constantemente vigilado por, por fuerzas armadas... ...lo que nos va a dar también la tranquilidad de no tener flujos de personas... ...que no correspondan hacia el interior del hospital.
5: Intentando un poco características de este hospital de campaña...
7: Como os indicado recién, este es un hospital que funciona independiente del resto, puede ser armado en cualquier parte, ¿cierto? Eh, es un hospital que tiene capacidad desde 8 personas con camas intermedias hasta más de 300 personas en el caso de tener, de ser usado como albergue, ¿cierto? Tiene instalaciones de enfermería, baños para personal, baños para los enfermos, baños para discapacitados, eh, como se llama, todos los contenedores de apoyo que tiene que tener un hospital, residencias médicas, garita de, de guardia de acceso. En realidad es un hospital completo que puede ser armado en cualquier parte y va a poder atender personas de incluso mediana complejidad en el caso que así se requiera. El hospital viene con una constitución base y nosotros a través del Servicio de Salud, con los fondos que fueron aprobados por el Consejo Regional la semana pasada, vamos a poder equiparlos y así incluso levantar un poco la, la cantidad de personas y el nivel de atenciones que podemos tener.
5: Pero inicialmente, ¿cuántas camas se, se dispondrían aquí en este hospital de campaña?
7: Tenemos ambos escenarios, la, la, la oportunidad de poner las 300 camas que sirven como albergue, en el caso que necesitemos usarlos así, o si no, también se adquirieron ya las 32 camas para poder tener cuidados intermedios en las cuatro carpas que ustedes ven atrás de nosotros.
5: Intendente, dentro de todas las instalaciones también vemos un contenedor con una morgue, que es algo que lógicamente viene con un hospital. ¿Esta podría ser utilizada, como se, el tema sanitario, cómo podría trabajarse, por ejemplo...
7: Al igual como se trabaja en todos los hospitales, ¿no es cierto? Todos tienen que tener la disposición, ¿no es cierto?, segura en el caso de tener algún fallecido y los procedimientos están dentro del de actual de las de la personas del hospital y va a ser utilizada en el caso de que así se requiera. Así como también funcionan las distintas eh, morgues los distintos hospitales de la. ...de la región y el proceso que sigue después... Todo, ...todo el proceso sanitario lo estamos llevando nosotros... ...adelante en conjunto con el servicio de salud... ...que va a ver la operación del hospital... ...como con la autoridad sanitaria.
5: Intendente, con respecto al personal que podría trabajar... ...en este recinto, eh, ¿sería de otros recintos médicos? ¿Serían eh, tal vez apoyo del colegio médico... ...estudiantes de medicina?
7: Existe hoy día un proceso de contratación... ...de personas que se está llevando adelante... ...cierto, esta semana ingresaron 10 nuevos médicos... ...un grupo importante de, de enfermeras y también de TENS para poder apoyar no solamente la gestión de este hospital en particular, sino que también reforzar los hospitales principales de la ciudad y también el proyecto que tenemos en corto plazo que es el hospital antiguo. Tenemos que reforzar nuestra, nuestra red, no solamente por el hecho de tener más lugares de atención, sino que también porque estamos haciendo turnos con las personas y también tenemos el personal que está hoy día en resguardo en el caso que los personales que están atendiendo hoy día puedan contraer la enfermedad. Tenemos que ponernos en todos los escenarios y lo que estamos haciendo hoy día con preparación desde esto, desde hace dos semanas, en contratación de personas para poder enfrentar un probable pic de, de enfermos que sea hacia fines del mes de abril. La
8: capacidad de...
6: ¿Perdón? ¿El trabajo con los consejeros regionales?
7: A ver, los consejeros regionales partamos diciendo que este hospital fue comprado con fondos del consejo regional. Ya son poco más de mil millones de pesos que costó este hospital y que fue adquirido hace algunos años atrás segundo, los consejeros regionales pudieron sesionar la semana pasada y, y, y la, la idea de esa sesión fue principalmente poner a disposición fondos para poder enfrentar la emergencia y no solamente se aprobaron 11 mil millones para poder apoyar distintos proyectos del área de la salud entre los que se cuenta también poder equipar este, este hospital de campaña sino que también pusieron a disposición del ejecutivo el 5% que está decretado para emergencia Así que de esta manera tenemos una batería importante de recursos que tenemos que ir usando y, quiero, y ahí quiero ser eh, insistir en que los recursos que si bien tenemos disponibles eh, prontamente, aprobados por el Consejo Regional, tenemos que ser responsables al, al momento de gastarlos y ejecutarlos porque este eh, problema del coronavirus puede durar incluso un par de meses. Así que vamos a ir parceladamente y responsablemente ejecutando estos recursos para poder hacer que nos duren ¿no todo el, el riesgo de esta pandemia.
1: ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, 2. dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Noticias. Agenda informativa a través de radio FM Mix 100.3 en Calama.
9: Noticias. Minuto a minuto.
2: Hasta la escuela Presidente Balmaceda, el alcalde de la ilustre Municipalidad de Calama, se trasladó para entregar indicaciones con respecto al coronavirus y también la vacunación contra la influenza. Fueron las medidas, también los comentarios realizados por la autoridad municipal a través de Agenda Informativa.
6: Buen día, vecinas y vecinos. Estamos aquí en la Escuela eh, Presidente Balmaceda. Quiero comunicarles que, de manera oficial, tenemos un nuevo caso de coronavirus en nuestra ciudad. Eh, la verdad es que está en cuarentena y se suma esto eh, a, lo, a los otros dos casos que tenemos. Totalizan tres casos en nuestra comuna de Calama. En total en la región tenemos 23 casos ya de coronavirus. Seguimos exigiendo la cuarentena ahora ya en nuestra ciudad. Vamos a tener una reunión en las próximas horas con las autoridades regionales. ...para que se vayan tomando todas las medidas necesarias y atingentes al efecto. Vamos a seguir presionando y vamos a seguir bregando para que tengamos una solución al respecto. También quiero comunicar que eh, eh, iniciamos eh, formalmente y oficialmente el proceso de vacunación... ...para todos los estudiantes y para nuestros colegios. Partimos hoy día en la escuela Presidente Balmaceda, vamos a seguir en la escuela Camanmayo mañana... ...y eh, eh, posteriormente en la Escuela República de Grecia... ...para seguir en la Escuela República de Bolivia... ...esto va a ser durante todo este fin de semana... ...en donde esperamos también que la ciudadanía... ...pueda estar atenta a la información oficial... ...que vamos a subir a nuestros canales, a nuestro fanpage... ...y eh, pedirle que sigan generando prevención... ...cuidado, que se queden en sus casas... ...y es importante la prevención... Eh, ...con tranquilidad cada una de las unidades educativas van a ir llamando a los cursos, a los colegios por orden, eh, digamos, eh, horario. Eh, eso está organizando distintas eh, eh, calendarizaciones y días para el proceso de vacunación.
10: Alcalde,
5: contar igual sobre la vacunación para los jardines.
6: Bueno, también para los jardines... Las abejitas, luego el 31 también vamos a estar en el intipani y en las ardillas. Eh, para seguir el 1 de abril en Quillantay, los enanitos, papelucho y los conejitos. Y el día 2 de abril vamos a seguir con el llamito blanco. Así que les pido tranquilidad, les pido eh, paciencia, porque ya está el calendario, está todo organizado para que se puedan vacunar, ojalá la mayor cantidad de alumnas y alumnos, eh, sobre todo entre, digamos, eh, entre eh, seis meses que son la población de Viejo y eh, los 10 años.
0: Agenda informativa.
11: Coronel Marcelo Arancidía, prefecto de la prefectura de López.
12: Bueno, consultar acerca de este caso de COVID-19, que al parecer sería un funcionario de carabineros que estaría, digamos, dentro de este caso positivo.
11: Efectivamente, tenemos un caso positivo eh, que ya está siendo eh, tratado por el parte de los médicos del hospital regional, un cabo primero carabinero que trabaja en la primera comisaría de Calama. Eh, ¿Por qué no decirlo? Nosotros los carabineros están ya hace bastantes días efectuando eh, elementos, utilizando elementos de protección para evitar este contagio en los diferentes turnos, en los de en diferentes servicios de guardia. El llamado a la ciudadanía que estén tranquilos, los servicios de carabineros, especialmente el plan cuadrante de Segur seguridad preventiva, no van, a, no, no van a afectar y para eso tenemos un protocolo establecido institucionalmente.
12: Coronel, eh, quizás para la comunidad eh, el funcionario no tenía mucha
11: relación con, con la gente, ¿cómo era su trato con la comunidad en particular? El, el, el servicio que realizaba era el servicio de y seguridad importante para ello ya tenemos un protocolo establecido institucionalmente y también en esto nos va a ayudar nuestro doctor que está viendo todos los casos en, en Calama. Perfecto. ¿Qué medidas se van a tomar en la comisaría? Bueno, las medidas no han sido solamente hoy, el día de hoy, sino eh, con antelación estamos fumigando permanentemente los servicios de guardia, los calabozos se limpian los los carros policiales para que nuestro personal salga a la población en forma tranquila, utilizando mascarillas, guantes y también utilizando alcohol en forma permanente. Es un protocolo establecido por la institución y lógicamente lo que tiene que ver con ya eh, este carabinero que está en este momento en disposición del, del hospital regional, nuestro médico nos va a dar a conocer eh, su estado de salud.
12: Perfecto. Bueno, eh, para referencia, su nombre y
13: cargo, doctor. Yo soy el doctor Francisco Muñoz Tapias y soy el referente broncopulmonar de del hospital de Calama con respecto a todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Bueno, doctor, se hicieron
12: dos pasos importantes. Lo primero era poder resguardar a este paciente y lo segundo era segregarlo de la comunidad de tal manera de poder tener un sistema de protección ante posibles nuevos casos.
13: Bueno, efectivamente, nosotros hoy día logramos corroborar que teníamos un paciente positivo, uno más de los dos que ya tenemos, ¿cierto?, en la provincia. Y este paciente en este minuto está hospitalizado porque está mínimamente sintomático, pero en buenas condiciones generales. Es un paciente que tiene 38 años sin antecedentes mórbidos. Y bueno, estamos al control y la evolutividad de, del paciente que esperamos que sea optimada a las condiciones físicas y la edad que el paciente tiene.
12: Además de eso, el área epidemiológica del hospital en conjunto con la ceremia y con todas las áreas están realizando investigaciones para poder coordinar los casos sospechosos que puedan ocurrir
13: con el contacto con la sociedad. Evidentemente existe un protocolo tremendamente estricto en ese sentido, yo quiero dejar tranquilo a la comunidad, nosotros tenemos un protocolo de seguimiento de todos los posibles contactos para poder justamente eh, tomar todas las medidas de aislamiento y cuarentena que según correspondan. Por
12: último, hay mucha información en Facebook, en redes sociales, en donde hablan de casos que superan, en algunos casos los 45, los 11, comentarle a la comunidad eh, que lo que nosotros estamos diciendo es, eh, digamos, la realidad que se ha establecido dentro del trabajo eh, de salud que ha tenido el hospital.
13: Bueno, efectivamente en ese sentido ha habido una desinformación por parte de algunas eh, entidades que han hecho parecer que existen casos supuestamente no detectados, hay casos que supuestamente se están escondiendo. No, la verdad de las cosas es que hemos sido sumamente estrictos. Nosotros tuvimos los dos primeros casos, fuimos los primeros en detectar casos en la provincia y en la región y eh, en este sentido ser sumamente enfático, este carabinero que en este minuto dio positivo es el tercer caso y no existen otros casos que en este minuto tengamos positivo.
1: ¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la Seguridad Social y de la Protección del Derecho a la Salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda Informativa a través de Radio Nueva Coya, FM92.5 en María Elena.
2: Plan Comunal COVID-19, liderado por el alcalde de la comuna de María Elena. En salud se adelantó el programa de vacunación de invierno en contra de la influenza. Se vacunó a grupos prioritarios y se están gestionando más vacunas para contar con un lector necesario para la población. Además, se habilitó en el Estadio Lito Contreras oficinas de control preventivo para trabajadores de soquimis y contratistas para ecogestionar el consultorio y hospital. En educación, se suspenden las clases por dos semanas más y las vacaciones de invierno se adelantan al 13 de abril. Están habilitadas plataformas virtuales y se han entregado guías de continuidad de contenido a los alumnos. En comercio, se estableció una campaña de concientización en terreno dando a conocer al comercio establecido medidas preventivas tanto sanitarias, personales y de manipulación de mercadería. En cuanto a las empresas, se mantiene la coordinación con la empresa de la zona para que se cumplan los protocolos sanitarios y se resguarde tanto la salud de la población como los trabajadores. Con respecto a la comunidad, se invita a esta misma al autocuidado y a acatar las medidas preventivas. Por nuestra parte estamos usando todos nuestros canales de comunicación para educar respecto a medidas preventivas. Por toque de queda, sanitización de espacios, mercado, plaza, consultorio y municipalidad.
0: Este es el programa y el plan de acción de la ilustre Municipalidad de María Elena. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. 1610 contagiados y 5
2: muertos por coronavirus en Chile. Son las últimas informaciones que entrega el Estado con respecto a la pandemia. Escuchamos declaraciones por parte de la Ceremi Metropolitana de Salud.
8: Otras comunas. Estas son medidas preventivas, son medidas que se van a ir evaluando y midiendo eh, todos los días en función... ...cómo hemos ido viendo que se va propagando nuestro el virus a lo largo de nuestro país. En esta evaluación se hace, obviamente, lo más importante es la evaluación sanitaria, el número de casos, dónde están los casos... ...cuántos habitantes viven en esa comuna y cuál es el impacto que podría tener eh, una, una, un contagio en esa comuna... Por ejemplo, quiero, quiero citar eh, lo que pasó en la localidad de Tortel, que fue la localidad de Tortel, una comuna de más de 200 habitantes. Sin embargo, una sola persona, COVID-19, circuló por la localidad y debido a, lo, a la pequeña de la comuna y al impacto que podría haber tenido en la comuna, se decidió tomar esas medidas. Por lo tanto, se hace un análisis profundo, no solamente desde el punto de vista del número de casos, sino que se hace un análisis de acuerdo a la condición sanitaria de la comuna, de la región, de las personas y se toma, el presidente Sebastián Piñera eh, toma estas decisiones en función de lo que vamos viviendo. Todos los días hacemos un análisis profundo, todos los días vamos evaluando medidas que pueden ir incrementando o pueden ir disminuyendo como lo hicimos en la comuna de La Caleta-Tortel.
5: Buen día subsecretaria, le quería eh, pedir por favor si nos puede precisar de dónde es la persona fallecida y segundo preguntarle a raíz de este dictamen de la dirección del trabajo eh, que estipula que los empleadores no están obligados a pagar los sueldos a los trabajadores en cuarentena preguntarle si esto va a traer consecuencias sanitarias, se lo pregunto porque muchos de estos trabajadores van a... De igual forma salir a trabajar para no perder estas remuneraciones y el virus va a seguir entonces propagándose. Entonces preguntarle eh, si va a haber consecuencias sanitarias a, a raíz de este dictamen y si nos precisa de dónde es esta quinta persona fallecida.
8: Sí, la quinta persona fallecida es de la región metropolitana y con respecto a la segunda pregunta quiero insistir. Que hoy día tenemos eh, una, un dictamen, tenemos una circular, un decreto que eh, las licencias médicas hoy día se, se cancelan, se pagan. Aquellas personas que son confirmadas. Y también a los contactos estrechos que están en cuarentena. Esas personas que son los contactos estrechos que están en cuarentena tienen derecho a licencia médica y de esa manera puedo informar que desde el punto de vista sanitario esas personas pueden estar tranquilas y mantener su cuarentena. Muchas gracias.
0: Agenda informativa. nos escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: Gobierno decretó cuarentena total en Temuco y Padre Las Casas ante aumento de casos de coronavirus. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que el presidente Sebastián Piñera decidió aplicar una cuarentena total en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. La Araucanía ha tenido un importante aumento de casos positivos de coronavirus, según el último reporte del Ministerio de Salud. En dicha región se registraron 32 casos en las últimas 24 horas, con la que el total de contagiados llega a 143, siendo la tercera región con más casos positivos detrás de la metropolitana 938 y Ñuble 144. Bajo ese contexto es que la subsecretaria Daza dijo que se ha decidido limitar el tránsito dentro de la región, en la cual participan las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Esto significa que en estas comunas se va a implementar una cuarentena total, es decir, las personas dentro de la comuna de Temuco y de la comuna de Padre Las Casas no podrán circular durante las 24 horas en ese lugar, manteniendo, por supuesto, las excepciones que corresponden, van a ser anunciadas posteriormente, agregó.
3: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal.
2: La primera dama Cecilia Morel junto al subsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro y el director del IPS Patricio Coronado anuncian nuevas medidas para el pago de pensiones para adultos mayores.
14: Siempre pueden hacerlo y siempre van a poder volver a una modalidad de pago presencial. Pero durante estos meses la recomendación es que la modalidad de pago no sea presencial para nuestros adultos mayores. Así evitamos desplazamientos innecesarios. Y aquella persona que tenga duda de cuál va a ser su modalidad de pago de pensión durante el mes de abril y siguiente, a través de la misma página, ipsenlinea.cl o todos los canales de atención del IPS, podrá hacer la consulta para saber cuál es la modalidad de pago. Entonces, el llamado es a informarse a aquellos que tengan dudas de cómo se va a pagar su pensión en los meses que siguen y que eh, privilegien los medios de pago tecnológicos que se están implementando a contar de esta fecha mayores detalles y cifras de involucrados lo voy a pedir a Patricio Coronado director del IPS que, nos, eh, que se los entregue
9: Bueno, muy buenos días y, y así como lo, lo comentó nuestra primera dama y nuestro subsecretario de Previsión Social eh, con Ministerio del trabajo de Previsión Social estamos muy preocupados de, de, la, de que los adultos mayores tengan las mejores condiciones de pago posible. es por eso que, que a partir de este mes en particular y haciendo un esfuerzo adicional eh, hemos podido traspasar a cuenta ruta, cerca de 600.000 pensionados que se van a poder cobrar eh, de manera automática eh, con la tarjeta que ellos han utilizado al menos una de los últimos seis meses son pensionados y beneficiarios también del Instituto de Previsión Social, esto es muy importante el Instituto de Previsión Social también paga subsidios únicos familiares ingreso ético y, y beneficios para familias vulnerables lo importante acá es que no se trasladen que pueden acceder directamente a cada uno de los beneficios eh, y de manera también eh, importante vamos a eh, entregarle una tarjeta electrónica a cada uno de los pensionados que se cobren durante el mes de abril son 55.000 pensionados que se cobran por la red Banco Estado que se les va a entregar la cuenta RUT eh, con tres giros gratuitos transacciones gratuitas en Banco Estado durante lo que dure la emergencia y se le va a entregar también en la caja de compensación de los héroes un monedero electrónico que tiene la misma funcionalidad que una cuenta RUT, gratuitamente, ilimitadamente en giros y en transacciones hasta el 31 de julio de este año. La idea de esto es poder facilitarle la vida a las personas y que se desplacen lo menos posible. Muy importante también eh, contarles que hemos tomado la decisión de, de extender los poderes que se vencían en este periodo por un año más para que las personas no tengan inconvenientes en, en el cobro de las pensiones. También, a partir del día de lunes, va a estar disponible en, en, nuestra, en nuestros canales digitales la posibilidad de que las personas puedan acceder, en caso de, de, de necesidad, el poder, eh, acceder a un poder que les vamos a empezar a hacer de manera electrónica y que puedan cobrar sus pensiones. Sabemos que hay muchas personas que están... En, que están enfermas, que no necesariamente están pasando por esta por esta tragedia del coronavirus, pero también que están enfermas y por lo tanto tenemos que seguir funcionando normalmente y entregar en las mejores condiciones posibles. Estamos hablando de personas que, que son vulnerables, estamos hablando de personas también, muchos adultos mayores, que están, que están en situación de... están postrados y que necesitan que los podamos ayudar y que podamos estar con ellos. Eh, la verdad que es un esfuerzo que, que yo quiero agradecer a la a la, al Banco Estado y a la Caja como de los héroes que nos ayudan en este en esta gestión, pero es una es una, una es una situación que es compleja, pero que nos va a permitir de una manera eh, inédita eh, yo bancarizar a cerca de un millón mil personas que no estaban bancarizadas y que necesariamente necesitamos que no se muevan de sus casas. Muchas gracias.
2: Sí. Eh, lo que pasa es que queríamos ver qué nos podía responder respecto a este plazo que va a haber de gratuidad de los giros, eh, tanto de la cuenta RUT o este monedero electrónico, si no me equivoco bien en el concepto. Pero dijo hasta el 31 de julio, eh, sí. si nos pudiera aclarar eso, porque la gente a lo mejor va a pensar que hasta, hasta que termina la emergencia, pero o tiene un plazo fijo.
14: Ya, sí. Efectivamente, respecto al monedero electrónico de caja de compensación, los héroes es es gratuidad eh, con uso ilimitado de giro hasta el día 31 de julio. Esos son los términos en los cuales eh, nos ofreció el, este monedero electrónico. Eh, y respecto de lo que es eh, la cuenta RUT Banco Estado, son tres operaciones mensuales en cajeros del Banco Estado o en caja vecina.
5: Preguntarle también para quienes quieren volver a la modalidad de pago presencial, usted decía que a través de la página web, ¿hay alguna manera para quienes no se manejan con internet puedan ir a una oficina y solicitar el cambio?
14: Eh, a ver, el ideal es que sea a través de la página web para evitar los eh, desplazamientos necesarios. Ahora, las oficinas del se siguen funcionando, por consiguiente presencialmente se puede hacer el cambio de modalidad. La recomendación es ocupando la página
0: web.
5: Buenos días. Preguntarle una situación que preocupa a miles de trabajadores. Esto que se supo del dictamen eh, que del, de la dirección del trabajo que habla de que en este estado de catástrofe de cuarentena las empresas podrían no pagarle a los trabajadores que no puedan prestar los servicios. Sabemos que incluso la situación del país hay gran cantidad de eh, hogares eh, monoparentales también que van a estar sufriendo mucho con esta situación. ¿Cómo abordar lo que decirle a esos trabajadores? La verdad es que eso es materia del Ministerio del Trabajo que justamente hoy día la ministra está en el Congreso viendo todos los ajustes. La idea es además de todas las medidas del bono
10: de 50 mil pesos, eh, de, del no, eh, de no cortar el vínculo con el empleador, a no ser que la empresa desgraciadamente quebrara. Eh, son
5: muchas las medidas que se están tomando, pero yo prefiero eso como son asuntos técnicos, que los
10: explique el subsecretario o la ministra del Trabajo, que además no han terminado todavía de afinar esos detalles. Muchas gracias.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anuncia beneficios a raíz del COVID-19.
2: Esta medida de carácter económica fueron anunciadas desde el Palacio de Gobierno por el primer mandatario, que escuchamos reacciones desde La Moneda.
10: A la familia chilena y muy especialmente a los más vulnerables y a la clase media. Por estas razones, el gobierno ha ido adoptando medidas para proteger esos empleos, proteger los ingresos, proteger a las pymes. Por eso pusimos en marcha, hace algunos días atrás, un plan de protección y un plan de impulso de nuestra economía que compromete una cifra muy grande y que significa un tremendo esfuerzo para el Estado. 12 mil millones de dólares, casi el 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Y dentro de esas medidas hay algunas que son muy, muy urgentes y que están siendo debatidas en este instante en el Congreso. Y quiero pedirles a los parlamentarios que en momentos de tantas urgencias, también hagamos y trabajemos con un verdadero sentido de urgencia. Pido al Congreso aprobar, ojalá hoy, el proyecto que establece un bono, un bono COVID-19, que va a significar 50 mil pesos por cada carga. Eso en promedio para las familias chilenas va a significar un aporte de 125 mil pesos y que va a beneficiar a casi 3 millones de personas o familias lo necesitan y con urgencia y por tanto pido al Congreso que lo aprobemos para poder ponerlo a disposición de esos 3 millones de compatriotas lo antes posible y segundo está en el Congreso un proyecto para proteger los empleos y los ingresos de las personas que se han visto afectadas por esta crisis del coronavirus, que permite que si no pueden trabajar producto de esta crisis del coronavirus, no se queden sin ingresos y puedan acceder a los beneficios del seguro de desempleo. Estos dos proyectos de ley son urgentes y necesarios. Adicionalmente, el gobierno ha logrado acuerdos con empresas prestadoras de servicios de utilidad pública que también van a significar un beneficio o una facilidad para millones y millones de compatriotas y especialmente a los que pertenecen a los hogares más vulnerables de nuestro país. En el sector de la electricidad, el acuerdo alcanzado con las empresas distribuidoras permite otorgar beneficios y facilidades para el pago de las cuentas de la luz o la electricidad. Durante la vigencia del estado de catástrofe, se va a suspender el corte del servicio de electricidad por atrasos en el pago de las cuentas. Los saldos impagos que se originen producto de esta situación y durante el estado de catástrofe, van a ser postergados y prorrateados en las cuentas de la electricidad de los 12 meses siguientes al término del estado de catástrofe sin ninguna multa sin ningún interés y además los clientes que antes de la vigencia del estado de catástrofe hayan acumulado deudas por hasta 10 unidades de fomento también podrán prorratear el pago de esas deudas durante los 12 meses siguientes al término del estado de catástrofe este plan va a beneficiar a 3 millones de familias chilenas y va a beneficiar a 7 millones de compatriotas que pertenecen a los hogares del 40% más vulnerable de nuestro país y que además va a favorecer también a aquellos que por distintas razones tengan imposibilidad de pago o emergencias producto de la crisis del coronavirus. En el sector de telecomunicaciones, Hemos llegado a un acuerdo que va a permitir implementar un plan solidario de conectividad, absolutamente gratis durante los próximos 60 días para los clientes actuales pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables. Este plan solidario de conectividad va a permitir los servicios esenciales y básicos que las familias necesitan y va a ser totalmente gratuito. Va a permitir navegar por Internet usar redes sociales, contestar correos y sobre todo acceder a todos los sitios oficiales relacionados con el coronavirus y acceder también a la plataforma que ha puesto a disposición de todos los estudiantes chilenos el Ministerio de Educación que se llama aprendoenlinea.mineduc.cl que va a permitir que la suspensión de clases no signifique susp suspensión del proceso de educación y enseñanza. Y en consecuencia, quienes no puedan pagar su plan actual podrán solicitar a las empresas este plan de solidaridad totalmente gratuito que reemplazará al plan que actualmente tienen vigentes. En el sector sanitario, estamos hablando del agua y del alcantarillado, los clientes domiciliarios pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables y que registren un consumo inferior a 10 metros cúbicos por mes, podrán optar a postergar el pago de sus cuentas de agua y alcantarillado durante toda la vigencia del estado de emergencia. Este beneficio también se extenderá a adultos mayores de 60 años con dificultades de pagos y a las personas que hayan perdido su empleo durante este periodo de emergencia. Los costos de estos pagos no hechos ...serán prorrateados en las cuentas de los 12 meses siguientes... ...sin multa y sin intereses de mora. Esta medida beneficia a un millón y medio de familias chilenas... ...y también a otras que lo necesiten y lo acuerden con las empresas. Adicionalmente, el gobierno tiene un programa permanente de subsidio... ...de una parte o la totalidad de las cuentas de agua... ...para todas aquellas familias que siendo vulnerables tengan un consumo inferior a 15 metros cúbicos por mes. Y en esta ocasión, para las familias del sistema Chile Seguridades y Oportunidades y las familias pertenecientes al sistema Chile Solidario, este subsidio va a cubrir el 100% de la cuenta del agua por los primeros 15 metros cúbicos de consumo. Este subsidio se va a renovar en forma automática durante este periodo de emergencia para evitar que las familias tengan que ir a renovar este subsidio y por tanto proteger mejor su salud. Quiero reconocer, valorar y agradecer la actitud constructiva y, y de colaboración que han mostrado las empresas que son parte de este acuerdo, que permite un alivio que va a significar una ayuda para millones y millones de familias chilenas. Quiero también agradecer el apoyo de muchos parlamentarios, diputados y senadores que han prestado colaboración, que han hecho aportes, que han planteado ideas, muchas de ellas recogidas en esta propuesta. Y quiero también agradecer y felicitar el trabajo rápido y muy eficaz que han desarrollado el ministro de desarrollo social y familia, el ministro de energía el ministro de Obras Públicas y la ministra de Transportes, que han sido artífices de estos acuerdos muy necesarios para las familias chilenas. Quiero terminar haciendo un llamado a todos mis compatriotas. Ningún país del mundo, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para enfrentar esta pandemia. Basta ver lo que está ocurriendo con los países más ricos del mundo, en Estados Unidos y en Europa para corroborar esta afirmación. Pero quiero también darle la tranquilidad que en nuestro país nos empezamos a preparar desde muy temprano, desde el mismo mes de enero, para estar a la altura de los enormes desafíos y exigencias que esta pandemia del coronavirus ha significado y seguirá significando para nuestro país. Y hemos tomado todas las medidas necesarias en el momento oportuno para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas y estamos convencidos que solo juntos unidos colaborando entre nosotros vamos a poder junto al gobierno las empresas las familias las personas y el congreso superar esta pandemia y recuperar la normalidad de nuestras vidas muchas gracias
3: En tu radio. Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
2: El director del Hospital Comunitario de Mejillones, Marcelo Baldovino Rodríguez, entregó el balance correspondiente a la comuna de Mejillones en relación al coronavirus y la campaña contra la influenza. Estas fueron las declaraciones por parte del director del hospital y también doctores quienes acompañaron en este punto de prensa al director del principal recinto asistencial de la ciudad puerto.
15: Bueno, eh, un saludo a toda la comunidad eh, en estos momentos. Eh, me imagino que está toda entera en sus domicilios. Esa es la idea de nosotros como comunidad. Una vez más con ustedes nos hacíamos juntos desde el día lunes. Eh, les pedimos las disculpas a toda la gente que ha estado pendiente de estos puntos. Hemos estado... ...como equipo sin parar, ya llevamos tres semanas sin parar... En, ...en torno a tratar de evitar la aparición de casos de coronavirus en Mejillones... ...y también tratar de, de alguna manera, redireccionar el hospital para ese fin. Hoy por hoy, en primer lugar me encuentro con el doctor Pablo Jiménez Ledesma... ...nuestro subdirector médico, estamos con todo, todos ustedes que son de la prensa local... ...y agradecerles también esta, este interés y esta gestión permanente para eh, saber de, de qué pasa con la realidad local. Ya sabemos todo que en Chile, en Chile ya superamos los 1.600 casos durante el día de, eh, de hoy, eh, sabemos que eh, esto va en un franco aumento y que nuestra comuna está, no está exenta de eso. Nosotros en Mejillones seguimos con cero casos confirmados, cero casos confirmados hasta el momento, eh, seguimos nosotros en el día a día tomando exámenes a los pacientes que de acuerdo al protocolo que existe nos eh, merecen clínicamente la, la opción de sospechosos. Seguimos enviando nuestros exámenes a la espera de los resultados. La mayoría de los exámenes enviados ya están con los resultados acá y son, como les decía, negativos. Nosotros estamos empeñados como equipo en tratar de, de mantener esta comunicación con nuestra comunidad para que eh, entienda que eh, se trata de un problema real eh, se trata de un problema que está avanzando día a día en nuestras regiones, en nuestros países y en el mundo y que por ende el máximo cuidado. Muchos hablan de que, esta, de que esta semana va a suceder esto, esta semana va a suceder esto otro. La verdad es que independiente de lo que suceda, independiente de cuando ya aparezcan casos, eh, nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que cuidar mucho en la casa. Sigue siendo la medida universal del lavado de manos, nuestra, eh, nuestra técnica o la forma más efectiva que tenemos hoy día de evitar el contacto, evitar el contagio y mantenernos dentro de la casa, eh, ventilar los espacios que hay dentro de nuestra casa, tratar de mantener un metro en cuando tengamos que hacer actividad eh, pública, digamos, tratar de mantener un metro de distancia entre las personas, entre nosotros, el lavado de manos por favor, eh, se habla de 20 segundos, es lo ideal, usar el alcohol gel en caso necesario, el agua con jabón es absolutamente efectivo y insistir en la evidente buena participación que ha habido en la Comuna en dos partes: primera parte, en evitar que nos enfermemos. Yo creo que la Comuna ha estado a la altura de la circunstancia. Hoy día es un hospital comunitario absolutamente modificado. Insistimos, estamos absolutamente priorizados en el equipo de, de clínico, digamos. Eh, enfatizado en el servicio de urgencia para patología respiratoria, especialmente y para otras patologías que realmente requieran venir al servicio de urgencia. Arriba seguimos nosotros a través de eh, la atención de crónicos telefónica. Hay un médico y una enfermera todos los días revisando los citados del día, comunicándose por teléfono con nuestros pacientes, dando las indicaciones de acuerdo al resultado de los exámenes más vigentes que tenemos y de aquellos pacientes que hemos tenido por la misma necesidad de seguridad. Eh, postergar a esos pacientes vamos a tener que ir en camino igual monitoreando para ver cómo va su patología crónica que es lo que nos, más, más nos complica el área odontológica sigue habiendo un dentista punto fijo para urgencias odontológicas en horario hábil el área obstétrica sigue, sigue habiendo atenciones de matronas matrón en, sobre todo en las semanas últimas del embarazo y en la parte de farmacia sigue habiendo entrega de medicamentos en horario hábil, de 9 a 1 y de 2 a 4. Y en la tarde eh, eh, sigue habiendo también, perdón, durante todo el día entrega de alimento y de leche en horarios hábiles. Y sigue habiendo una oficina que es para orientación en general, que recibe la verdad que mucha gente en el día a día, alrededor de 60 personas diarias, en la otra ventana por el exterior del consultorio de atención primaria. Las curaciones las seguimos haciendo también, tanto como las básicas como las avanzadas. Y como les decía, salud mental también tiene una dupla que está vigente y seguimos atendiendo lo, lo esencial, pensando en establecer un sistema de turnos en el hospital. De hecho, eso hacemos. Nosotros tenemos turnos de, de distintas personas en distintos días para efecto de tener, darles tranquilidad también a la comunidad de que el equipo se está de alguna manera turnando en dos o tres turnos en algunas áreas para poder estar preparados ante cualquier eventualidad. Yo no sé si tienen alguna consulta. Ah, les quería agregar que hay una importante labor también que se está haciendo en la comunidad. Eh, yo quiero agradecer a toda la gente que, que ha reconocido este trabajo. Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho un reconocimiento a la labor que está haciendo la gente del hospital. Eh, a mí me toca dar la cara. Eh, pero hay gente que aquí, gente joven, mucha gente joven y mucha gente de mucha experiencia también de muchos años de experiencia en el hospital que aquí está día a día con mucho compromiso, con mucha entrega y estamos yendo a Hornito y estamos yendo a Michilla y estamos yendo a los domicilios de los adultos mayores a entregar sus medicamentos y no solamente adultos mayores eh, de 80 años sino que en general se ha hecho una gran labor hay un equipo que han, que han dado en el terreno con vehículos municipales ...para efectos de poder eh, atender a nuestros pacientes en el domicilio también... ...así que quisiera destacar eso a través de los medios de comunicación. La vacunación, ya por fin pudimos llegar a todos los establecimientos... Fue una, ...ha sido una demanda impresionante, recién les comentaba... ...que en el grupo de crónicos, por ejemplo, ya tenemos un 110% de cumplimiento... ...o sea, es una de las comunas que evidentemente está con los porcentajes más elevados nuevamente... A, ...debido al gran interés y a, la, y a la gran cantidad de participación, por lo mismo... ...vamos a abrir un, 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 pequeño, un pequeño mesón de vacunas para los grupos prioritarios... ...evidentemente los crónicos, los adultos mayores, mayores de 65 años... ...y las embarazadas el día sábado y el día domingo eh, de 10 a 13 horas... ...a 13 horas en el mismo patio que estamos vacunando hasta el día de hoy... ...así que para que ustedes también tengan la oportunidad de comentarlo... Eh, ...vamos a trabajar sábado y domingo de 10 a 13 horas en el patio para poder cubrir a través de enfermeras, de paramédicos, la población que no puede en la semana, que forma parte de estos grupos de riesgo y que necesita venir eh, a ponerse la vacuna. También, para terminar, agregar que vamos a empezar a trabajar con todo lo que son una buena noticia para los taxistas. Invitamos a los sindicatos de taxistas, los paraderos que están organizados, que nos traigan un listado de los integrantes del paradero con su RUT para nosotros también organizar la vacunación a los taxistas y también a la, a la gente que maneja buses interurbanos ahí.
1: ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Y los números no parecen alentadores. El coronavirus en Chile... La actualización que ha entregado el gobierno con respecto a los infectados 1.610 casos confirmados 304 nuevos casos 5 fallecidos 43 dados de alta Las cifras y los números son alarmantes También de usted depende el poder poner alto al avance de esta pandemia en nuestro país Así que los llamados a cuidarse, de verdad que estos números nos dejan bastante preocupados y es lo que analizan los expertos y biológicos, como así también los equipos de salud. El llamado es a cuidarse. Y de esta manera llegamos al final de las noticias por el día de hoy. Queremos agradecerle a usted que se haya informado, también informada, a través de Agenda Informativa. Y recuerde que estamos con esta campaña contra el coronavirus. El lavado de manos, una situación que no debe olvidar. Y esta misma información, traspasarla a los más pequeños de la casa queremos que usted se cuide Agenda Informativa nos escucha la gente que decide